0: Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita, desde o ano de 1999, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec hoje recebendo essa companheira e esse companheiro, temos uma visita especial hoje, essa companheira que sempre nos acompanha e que atende sempre com muita solicitude e carinho aos nossos convites, boa noite Maria Antônia Paduan, seja bem-vinda.
1: Obrigada, boa noite Wilson, boa noite Moretti, boa noite Arnaldo, que Deus nos abençoe nessa tarefa, que delícia estar de volta nessa casa, nesse espaço, né? Quantas vezes já fizemos programa aqui, né? E Sem o tema dúvida. de hoje é muito interessante, né?
0: Sim, sempre muito pertinente, sobretudo nos tempos que estamos vivendo, né? Quem Também. de nós não tem algum inimigo? A gente acha que não tem. A gente, às vezes, acha que está andando certinho, mas a gente, às vezes, pisa no pé de alguém, né? dá uma trombada com o outro, tem que saber como se portar, como o Espiritismo nos ensina, como Jesus nos ensina nessas situações. E temos hoje, recebemos hoje com grande alegria, também uma grande honra para nós, recebermos esse companheiro, ele que é palestrante espírita, é professor lá no curso de passe, ligado lá às atividades da União Espírita de Piracicaba, ele que também é autor, é escritor, né? Tem um livro, Contos Espíritas, que você pode encontrar lá na Livraria Espírita Allan Kardec. Então é com grande alegria que nós recebemos o companheiro Reinaldo Rodella. Boa noite, Reinaldo, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Wilson. Boa noite a você, o Sandro, a Maria Antônia. É um grande prazer estar aqui pela primeira vez e sinto bastante honrado, feliz em participar... E estamos no aguardo aí do, do que puder responder, solucionar ou esclarecer alguns pontos da nossa doutrina.
0: É uma honra para nós, com certeza. O Reinaldo Rodela tem um grande conhecimento em história, eu adoro, a gente passa horas conversando sobre história e, e, é claro, cada conversa nos enriquece um pouco mais, por isso somos gratos por sua presença. Temos também hoje nos auxiliando aqui, fazendo a técnica, a nossa voz, Sandro Moretti. Boa noite, Sandro.
2: Boa noite, amigos e amigas. Espero que esse programa seja ótimo, como todos.
0: Uma boa noite. Com certeza será, Sandro. E você que nos acompanha ao é. vivo pelo YouTube ou pelo Facebook, você pode deixar o seu recado, fazer a sua pergunta, aproveitar, interagir com a gente, e a sua interação vai ser trazida até nós pelo Sandro. O Sandro vai trazer a sua pergunta, o seu questionamento, o seu comentário. Mas eu tenho um pedido muito importante. Além de participar no chat... O chat, ele é habilitado quando o programa está sendo transmitido ao vivo. Então agora você que nos acompanha tem acesso ao chat. Então muitos aí estão deixando boa noite, né? É, 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 é sempre uma grande quantidade de amigos e amigas que nos acompanham, que passam ali e deixam o seu boa noite, seus, o seu, os seus agradecimentos, expressam a sua gratidão. Isso é uma coisa, mas nós precisamos dos comentários de vocês. Ou seja, depois que esse vídeo terminar, esse vídeo continua no YouTube. E para que o YouTube possa disponibilizar esse vídeo na timeline de outras pessoas, ele vai avaliar, sobretudo, pela, pela quantidade de comentários... Então, se você comentar esse vídeo, deixe o seu comentário, volte lá, depois que terminar o vídeo, hoje ou amanhã, e deixe um comentário lá, fale o que você gostou, e mesmo se você não gostou, deixe o seu comentário lá também, é muito importante para a gente. Esse é um pedido que nós fazemos, porque é assim que você nos ajuda a fazer com que esse trabalho possa alcançar outros corações que dele certamente necessitam, que necessitam receber essa mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. Falando em autor de livros aqui com o Reinaldo Rodelo, falei da, da, da Livraria Espírita Allan Kardec. Então, quero reiterar, você que ainda não conhece, faça uma visita à Livraria Espírita Allan Kardec. Fica aqui no centro de Piracicaba, na Rua Oferes José Caetano, número 582, na Loja 5. É, é esquina com... Sandro, me ajuda. Previlab. É, é, na esquina com a Previlab. Então visite é. a Livraria Espírita Allan Kardec. Voluntários com Alferes. É, é, voluntário, é. é Voluntários com Alferes José Caetano. Você encontra centenas de títulos lá, livros de estudo, romance, se você precisar, e lá você encontra também o Clube do Livro. Maria Antônia é um Clube do Livro muito interessante. Por R$ 24 reais por mês, você tem acesso a um livro de excelente qualidade, olha só, R$ 24, reais, preço de custo livros que são lançamentos realmente aquele livro que você comentou, Sandro sobre os cátaros, por exemplo, já esteve no Clube do Livro, livros de 48 reais na capa, por exemplo são entregues a 24 reais você escolhe se você prefere livros doutrinários de estudos ou livro de romance como eu disse, e você vai retirar lá na livraria todo mês por 24 reais, se você não participa ainda participe, ai ah, Wilson mas eu não leio um livro por mês, não tem problema guarde lá, dê de presente o livro espírita é luz sobre as consciências, com certeza, né? A, a história que tem ali tem que ser lida, né? tem que ser compartilhada, com certeza. E aproveite também para retirar o exemplar do arauto, esse arauto aqui que eu estou mostrando para vocês, é a edição de janeiro e fevereiro, já está disponível também no portal da Uze Piracicaba, se acessa usepiracicaba.com.br, você tem todas as matérias aqui, digital, mas na casa espírita que você frequenta, você também tem um jornal impresso, que você pode pegar, levar para casa. Tem, inclusive, ó, nessa edição, tem uma história do Reinaldo, né, Reinaldo? Tem. É. Tem aqui sobre o que é a sua história, Bar Reinaldo. Ah, é o Bar Mitzvah. A história de uma borboleta. O Reinaldo, que ele, ele tem os seus contos espíritas, né? São contos de ficção. Aqui, cadê, cadê, Reinaldo? Aqui, o Bar Mitzvah. Aqui. Conto de Reinaldo Rodella retire também lá na Livraria Espírita Allan Kardec o periódico Arauto. É bimestral, então a próxima edição vai ser de março e abril, por volta do dia 15, 20 de março, já está impresso também. E, não acabou ainda o recado, retire o seu Fundamentos da Doutrina Espírita. Essa é uma campanha da Uzi Piracicaba. Estão sendo distribuídos 25 mil livros, Maria Antônia, Reinaldo, eh, eh, Sandro, 25 mil livros gratuitos, Pode passar lá na livraria e retire o seu. Você tem uma amiga que você quer que conheça o Espiritismo? Leva um para ela também. Você tem um, um, um irmão, um irmão, um parente? Leve. É um livro muito bom. Resume aqui a doutrina de uma forma muito acessível. Quem não conhece a doutrina espírita tem uma grande surpresa ao ler esse livro. Então, Fundamentos da Doutrina Espírita, campanha Conheça o Espiritismo, da Uzi Piracicaba. Dados recados, a gente vai introduzir o nosso tema. Vamos falar, então, sobre espíritos das trevas. Como saber se nós estamos sendo perseguidos por espíritos das trevas? Bom, já de cara, se a gente está falando em espíritos das trevas e se somos perseguidos, amigos não devem ser, né? O nosso bem, talvez, eles não queiram. Não. Então, a pergunta é, são inimigos. A pergunta é, por que temos inimigos? Quero começar com a Maria Antônia Paduã. Por que, afinal de contas, Maria Antônia, nós cultivamos inimigos?
1: Você fez uma pergunta, por que cultivamos? Né? Na prática, nós cultivamos, mas é, nós não temos inimigos, nós fazemos inimigos. Infelizmente, dada a nossa imperfeição, nós sabemos que somos todos espíritos em processo evolutivo, como nós Ainda somos muito imperfeitos, carregados de sentimentos dos mais variados, a gente acaba é, criando dificuldades nas nossas relações interpessoais. E começa entre nós encarnados, que nós nos vemos, nós nos tocamos. né? Imagine com aqueles que estão no plano espiritual. E aí nós conseguimos fazer esses inimigos muito pela sintonia com os espíritos desencarnados, que nós chamaríamos dos nossos inimigos da espiritualidade, na verdade, eles acabam nos perseguindo, nos atrapalhando a vida, porque nós é que estabelecemos é, sintonia com eles pelos nossos pensamentos. E nós sabemos que os espíritos se comunicam encarnados com os desencarnados e vice-versa, através do pensamento. E se nós temos... C é, certos comportamentos, certas emoções que predominam no nosso dia a dia, na nossa personalidade, nós atraímos esses espíritos inferiores, esses espíritos é, que podem ou não ser nossos inimigos do passado, e nós os atraímos. Quando nós os atraímos, eles acabam nos influenciando a vida. E, muitas vezes, eles não vêm nos influenciar porque querem nosso mal. Nos influenciam porque nós é que mantemos um padrão muito rebaixado do nosso pensamento e acabamos atraindo. E quanto a ser inimigos, nós podemos ter os inimigos encarnados que vão embora, né? que desencarnam, vão para a espiritualidade, e aí eles continuarem sendo nossos inimigos no plano espiritual, alimentando sentimentos ruins com relação a nós. Né? E nós, muitas vezes, a é chamar, ah, ele desencarnou, agora eu estou livre. É o contrário. Muitas vezes, quando a gente tem inimigos encarnados, nós sabemos que temos a oportunidade de conversar com eles e tentar resolver nossas dificuldades. Mas, às vezes, eles já partiram. E aqueles que partiram, nós não temos como se não for através do nosso pensamento e da nossa mudança de atitude, principalmente dos nossos pensamentos em relação a eles.
0: Interessante. Maria Antônia trouxe aqui duas classes de espíritos, né? aqueles que nos perseguem e aqueles que nós nos encontramos fortuitamente. Né? Encontramos com uma pessoa, acabamos sintonizando com ela ou com esse espírito e aí essa pessoa acaba nos prejudicando, como você disse, até mesmo sem querer. O que vai nos levar à segunda pergunta, né? que tipo de pessoa, que pessoas a gente está chamando para participar, para fazer parte da nossa vida? Mas, Reinaldo, eu queria lembrar uma coisa, não sei se você vai se lembrar também. Nós estivemos juntos em Uberaba, conhecendo a Sim. casa do Chico Xavier. Né? Foi um, um, uma tarde muito emocionante. E nós participamos de uma atividade com o filho adotivo do Chico, eu acho que é Higino o nome dele. Higino, é. Higino. Eurípides. Eurípides, Eurípides. isso. Eurípides Higino é o nome do filho do Chico. E, e eu me lembro que ele disse uma coisa na, na, no discurso dele, e eu não esqueci. Ele disse como sendo uma citação do Chico, mas eu não me lembro de ter encontrado isso em nenhuma obra, mas você acha que eu li as 400 obras do Chico, longe disso. Né? Mas ele disse que um inimigo é um amigo que nós não soubemos cuidar. Isso eu achei muito marcante. O inimigo é um amigo que nós não soubemos cuidar. Porque é isso, né, Reinaldo? O inimigo ele tem uma relação com a gente também, né? Esse perseguidor ele nos persegue porque ele tem uma relação conosco. Houve um problema de relacionamento. Talvez um
2: dia ele tenha sido um amigo. Exatamente. Veja bem uma coisa. A gente que, como a Maria Antônia disse, é a gente que faz o inimigo. Por exemplo, o orgulho. Alguma coisa houve nesse relacionamento é, que... Que ele, eu, talvez, falei alguma coisa mais de orgulho, me referi mais a mim como uma pessoa superior, uma pessoa mais importante, e ele não gostou do assunto. Então, ele virou meu inimigo. Eu virei inimigo dele, a inveja. Ele teve alguma coisa que eu gostaria de ter, então, eu vou fazer. Ele foi promovido num cargo na minha empresa, na empresa que nós trabalhamos. E eu não gostei, porque eu achava que eu deveria ser o promovido. E aí eu vou trabalhar para derrubá-lo. Então, é inveja. O ego... A ambição, quero mais dinheiro, quero dar um jeito de, de enganar os outros, passar um conto do, do vigário, por exemplo. Sei lá, qualquer e, Reinaldo, coisa. No... De... Nos dias de, dias de hoje... né A gente faz
0: o inimigo. E nos dias de hoje, Reinaldo, essa competitividade... É. É um, é um mote da nossa sociedade, Exatamente. praticamente, né? você se é obrigado a chegar na frente, a ser melhor, Isso. e você acaba, nesse, nesse percurso, você acaba, então, é, fazendo os seus inimigos. O Reinaldo falou uma coisa interessante sobre o que a gente fala e tudo mais, a gente se, se ofende muitas vezes com o que a pessoa disse por orgulho. Uma palavra mal colocada, uma palavra infeliz, Sim. a gente já se ofende, se magoa, vai remoendo aquilo. Então, eu queria provocar uma outra causa de inimizade, que é o processo de comunicação, Maria Antônia. Né? Muitas vezes, eu acho que existe muita falha de comunicação, ruídos de comunicação, o que nos leva a fazer inimigos. Ou a gente não sabe ouvir, ou a gente não sabe falar. Mas isso acaba também provocando. É isso mesmo?
1: É exatamente isso. Quanto menos nós somos capazes de ouvir, e mais nós falamos, mais nós corremos o risco de cometer essas falhas, né? Que se somam aos sentimentos nossos, porque quando nós nos comunicamos e não somos claros no que queremos, e nós temos sentimentos, temos muitas imperfeições, principalmente o orgulho, a, va a vaidade... Normalmente, quando nós ouvimos o outro e o outro pensa diferente, fala algo diferente daquilo que a gente gostaria de ouvir, nós nos ressentimos. E o ressentimento, na verdade, nós não é bem o ressentimento, porque o ressentimento é sentir algo que você já sentiu. Mas, às vezes, é num, num dado momento, a pessoa se melindra. Essa palavra melindre é um problema nas nossas relações, né? E ela acaba dificultando a compreensão da ideia do outro. E nós também não conseguimos ser claros no que nós queremos colocar. Então, aí acaba gerando isso que você falou, dos ruídos na comunicação entre as pessoas, só que, porém, as pessoas acabam se acomodando no sentimento íntimo, Aquilo que ela realmente sentiu, ao invés de conversar, de esclarecer, de buscar né, o entendimento para saber se ela está errada ou não na compreensão, simplesmente ela guarda mágoa, daí vem a mágoa e fica lá naquela história do ressentimento, volta a sentir várias vezes aquilo e às vezes guarda para muito tempo, para o resto da vida, né? E, às vezes, o outro nem sabe que, por causa de uma falha da comunicação, há dentro de nós sentimentos tão negativos com relação a ela. E nós as assumimos como nossos inimigos. E, na verdade, não são. Então, essa questão da comunicação é muito grave. E, ultimamente, está sendo pior ainda. Porque nós estamos vivendo aquilo que você falou. A competitividade... Nós somos muito materialistas, nós vivemos muito em torno das nossas necessidades diárias, né? É, e, com isso, nós esquecemos do caráter moral e espiritual nosso. E, nisso, a doutrina espírita ela é muito importante, porque está sempre nos chamando a atenção da importância da nossa autotransformação, da nossa vigilância, como disse Jesus, orai e vigiai, para não cair desintentação. Então, aí a gente, se for mais cuidadoso, nós vamos procurar fazer um exame das nossas atitudes, da nossa consciência, para verificar se não houve falha vale em nós, não no outro, né?
0: Eu, eu gosto muito de conceituar as coisas. E o Reinaldo falou em inveja. E é muito interessante a gente entender, de fato, o que é inveja a gente confunde inveja com ambição. Né? A gente confunde o invejoso com aquele que deseja ter o que o outro tem. E, na verdade, não. Isso é ambição. Inveja é ficar feliz com a tristeza do outro e ficar triste com a alegria do outro. Isso é inveja. Eu gosto muito de uma definição do historiador Leandro Karnal. Ele vai chamar a inveja do pecado envergonhado. Por que pecado envergonhado? Porque a Igreja Católica tem os pecados capitais, e a inveja é um dos pecados capitais. Segundo o, a obra de Dante, né, que ele retrata o inferno, Dante Alighieri, o inferno de Dante, o invejoso ele é retratado nessa obra como um ser que, vem, que tem os olhos costurados. Olha que coisa horrível. Então, a inveja tem a ver com a visão. E o que nos lembra a, a frase do apóstolo Paulo, que ele diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, convidando-nos à empatia. E que nem o Reinaldo falou, uma pessoa é, é, vai viajar, vai para a Europa, uma pessoa que você conhece, se olha lá na rede social, ela está publicando uma foto lá embaixo da Torre Eiffel. Qual é a sua reação com aquela foto? Falar, ah, de novo, viajando. Você acha que precisa viajar três vezes por ano? Tá, tem que tirar foto? Você não está se realizando é. com ela. Mas é olhar aquela foto e falar, nossa, que legal, deve, ela deve estar tá se divertindo, tomara que ela aproveite é. essa viagem. Mas, sinceramente, se alegrar com a alegria do outro. Né? O teu... O teu vizinho trocou o carro, comprou um carro novinho, foi lá na concessionária, trocou o carro. Você fala, puxa vida, ele comprou um carro novo, que legal, né? Deve ser muito bom para ele. Mas se alegrar com ele? E, e, e muitas vezes não é o que acontece, né? A maioria das
2: vezes, né? Então, olha, já comprou um carro, né? já trocou de carro, hum, é. né? Tá matando o cachorro a grito, mas só comprar um carro.
0: Deve estar tá com um carnê desse tamanho, não, mas, né?
2: é. a perder de vista. Aí a gente vai perguntar. Por que temos inimigos?
0: É por conta disso, é a maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas. E o Reinaldo disse muito bem quando ele falou, e a Maria Antônia também, quando falou sobre competitividade. A competitividade é a principal característica do nosso sistema social. Nós nos organizamos em torno da competitividade né? A meritocracia é extremamente competitiva. aos melhores, as melhores posições. Quem são os melhores? Aqueles que chegam primeiro. Né? Os mais bonitos, os mais magros, os mais inteligentes, os mais brancos, convém dizer, né? na sociedade estruturalmente, reconhecidamente racista, então, a gente tem que olhar para tudo isso entender de onde vêm as nossas relações que trouxeram inimigos. E aí eu vou voltar para o ponto que a Maria Antônia disse. Maria Antônia falou de dois tipos de inimizade. Aquela que tem a ver com a perseguição e aquela que nós não é bem um inimigo. Esse é, mais, é quase um amigo, para falar a verdade. Né? Ele se identificou com você. Você tem um determinado vício, você vai agora, estamos... Hoje é carnaval, segunda-feira de carnaval. A pessoa vai num baile de carnaval lá já tem uma tendência a beber, ele gosta de beber. É. Chega lá naquele evento, tem muitos espíritos lá que estão na Não ânsia tentando, de, de beber, né? precisam beber, encontra com você, que tem a inclinação, conseguem sintonizar com você, vão fazer você beber. Não é que eles te odeiam, porque você fez alguma coisa para eles no passado. Na verdade, você virou um colega deles, é um amigo deles. E aí a gente vai lembrar de um, de um trecho do livro... Sexo e Destino, em que André Luiz visita a casa de um senhor que ele é assediado por espíritos que, que o fazem beber. E André Luiz fala para o orientador dele, mas a gente não pode ajudar eles contra esses malfeitores? O orientador diz, não, malfeitor é você que está dizendo. Na verdade, eles são grandes amigos de outros tempos aí. Né? Eles se reencontraram agora, estão se refestelando, na verdade. Está sendo prejudicial, mas são amigos. Esse não é um inimigo, na verdade, porque isso não quer prejudicar. Ele está pensando em si. Ele é egoísta, talvez, pensando numa necessidade própria. Mas agora, esse inimigo que eu quero me referir agora é aquele perseguidor. A, a, a Allan Kardec vai definir a obsessão como a ação persistente de um espírito contra uma pessoa. Ou seja, um espírito que você prejudicou no passado, que nessa encarnação, enquanto você está encarnado, ele está desencarnado, ele vê uma oportunidade de buscar justiça, entre aspas, mas na verdade ele está buscando vingança. E aí que é o ponto que a Maria Antônia bem colocou do orar e vigiai. Todos nós estamos 100% do dia, né, Sandro? Equilibrados, não estamos? Não, não estamos. E é nesse ponto que ele chega. Agora, por que parece que as coisas se repetem nas nossas vidas? Por que parece que dificuldades vão se repetindo? Então, né? Aquela mulher, por exemplo, tem dificuldade de engatar um relacionamento com um parceiro. Toda pessoa que ela arruma, depois de um certo tempo, atrai. Ela é traída. Conversa com ela, fala, eu fui traída pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro. Parece que aquilo vai se repetindo. Por que, que isso acontece? Parece que, parece que tem uma força por trás, fazendo, promovendo aquele mal na vida da pessoa. Então, a pergunta que eu faço agora é essa. Por que nós permitimos, por exemplo, que determinadas pessoas participem da nossa vida, aquelas pessoas que vão, vão nos trair, o que vão nos fazer mal. Maria Antônia.
1: É muito interessante essa, essa sua colocação, isso, porque a gente ouve muito é, dos terapeutas em consultório que é comum uma pessoa procurar terapia, e bom quando ela consegue chegar na terapia, porque daí ela vai entender o que está acontecendo, mas é comum uma pessoa que teve três, quatro relacionamentos, casamentos, né? Eu, quando eu falo em, em casamento, eu falo de relacionamentos estáveis por algum tempo, e que a pessoa, ela rompe com uma, aí ela encontra outra, daí um tempo ela descobre que a segunda tem os mesmos traços da primeira, ela vai para um terceiro relacionamento, ela vai descobrir que a segunda tem os mesmos traços da primeira e a terceira tem os mesmos da segunda.
0: O pessoal brinca, ah, né? Que só muda o endereço. Só, né, só
1: muda, só muda o endereço, é a mesma coisa. Por quê? Né, e as pessoas ficam... Principalmente, isso é muito comum na mulher, né? Ainda hoje, com toda a, a mudança de pensamento que a mulher tem, mas ainda é a busca de um relacionamento saudável. E por que não? porque existem aspectos de caráter muito psicológico e muitos aspectos que nós trazemos, que repetimos já dos nossos antepassados. Né? Que a gente traz essa energia dos nossos antepassados dentro do nosso psiquismo, porque a gente acabou aprendendo aqui. Eu aquele poderia... padrão Eu... de comportamento, de reações, de certo... Clichês que a gente vai guardando.
0: Você diz de antepassado, você está dizendo do quê? De, de, é a
1: avó. De... Mas desencarnado é, já? Pessoas que você
0: nem conheceu ou não? é tá pessoas de cultura que familiar? Já,
1: é, cultu... Tem dois aspectos. Sim. Tem aquele que já desencarnou, porque normalmente nossos bisavós já desencarnaram, Sim. né? Mas é a questão da cultura familiar. Ah, Quando é, a gente é a avó fala que isso. A mãe passa para a mãe, a mãe que passa para filho. Isso. Daí, o que, que acontece? Aquela,
0: aquela mãe que fala, oh, filha, se está ruim com ele, pior é sem pior ele. Pior sem
1: ele, exatamente. Você cresce já né? com aquele
0: pensamento.
1: Exatamente. Viver, né? Então, esse é um aspecto importante, porque nós precisamos parar e avaliar que, que nós estamos vivendo uma situação em que nós não podemos viver na dependência, na simbiose de outras pessoas e colocar a nossa vida na mão do outro. Em geral, quando acontece isso, é porque nós estamos colocando a nossa vida, a nossa vivência terrena, a nossa encarnação, na mão de outra pessoa. E isso dificulta, porque a gente não adquire uma autonomia nem psíquica e, muitas vezes, nem material, nem pessoal mesmo. E tem o outro caráter que tem a questão mesmo relacionada aos nossos inimigos do passado, que nós sabemos que muitas pessoas tem comprometimentos de vidas passadas, que tem seus obsessores, que não quer vê-las felizes, não quer ver o progresso dessa pessoa. Vou pegar esse exemplo da mulher mesmo, que a gente acabou de falar. Então, ela tem o primeiro relacionamento, ela acha que tudo vai dar certo, só que ela começa, de um determinado tempo do relacionamento, começa a haver intrigas, brigas, é, desentendimentos, e ela não vai atrás entender o que está acontecendo. E normalmente a gente acaba, principalmente com o casal mais jovem, quando não, é, não tem embasamento doutrinário nenhum, acaba entrando nesse esquema dos desequilíbrios dentro do lar. E aí a gente acaba sofrendo o assédio espiritual em alguns contextos até o processo obsessivo porque o próprio Kardec fala que a obsessão é a ação contínua de um espírito sobre o outro mas a principal característica na obsessão é que esse espírito ele é inferior inferior no seguinte sentido ele é um espírito que guarda dentro de si muita mágoa ressentimento, sentimento de vingança Aí ele vai encontrar naquela pessoa, a pessoa é encarnada, né? Então ele aproveita a oportunidade. Então, se ela não tiver amadurecimento, não aprender a lidar com as dificuldades do relacionamento, ela cai fora do primeiro, cai fora do segundo, cai fora do terceiro e vai se sustentando até um dia que ela acorda. Quando ela acorda e fala assim, Bom, mas o que está que errado comigo? aí, muitas vezes ela vai parar numa casa espírita e ela vai encontrar o conhecimento da doutrina espírita que vai explicar todas essas dificuldades nossas, né? Inclusive do processo obsessivo. Mas às vezes ela vai para um consultório psicoterapêutico. E a psicoterapia, ela tem um papel super importante nesse sentido, porque na terapia a pessoa vai aprender a ressignificar os seus, as suas experiências na vida, né, nos seus relacionamentos. Nessa nova ressignificação, a pessoa começa a ter uma ampliação da sua consciência, um entendimento e muda os seus sentimentos e vai aprender a lidar no relacionamento. E à medida que ela aprende a lidar com as dificuldades no relacionamento por meio da terapia, ela vai se desvinculando do obsessor. Porque o melhor tratamento para a desobsessão não é só ir para o centro espírita e participar de uma reunião de desobsessão, mas o pr primeiro e principal é a mudança de pensamento, a mudança de comportamento, é a autotransformação. Aí a prece, o evangelho, a evangelização, né?
0: Muito bem, é bom ter a Maria Antônia aqui hoje, com a presença feminina, porque a gente está falando de mulher também, de violência contra a mulher. né? E é importante, senão ia ficar dois homens aqui, mais o Sandro lá na técnica, só a gente falando de, de
2: mulher é complicado. É, mas eu, eu acho que o, o que a Maria Antônia falou é o problema de escolha. Veja bem os, as celebridades, os artistas, eles, o relacionamento deles não é longo. Às vezes é questão de dias. E já se desfaz. E já entra no outro. E a pessoa faz a mesma coisa. Geralmente o que consta aí é traição. Geralmente a separação, o encerramento do relacionamento é traição. Agora, por que a traição? Porque ela tem um determinado serviço, um, uma determinada atividade no qual o companheiro, às vezes, não concorda. Então, na ânsia de escolher um, sei lá, o como, acaba escolhendo errado. E vai indo, primeiro relacionamento, segundo, terceiro... Tem artistas aí que estão no sétimo relacionamento.
0: Né? É, então, mas o que você está colocando é específico para uma classe não, artística, é, é, que tem um trabalho muito complicado, é, sem não, dúvida não. Mas, é, mas isso também se reflete nos relacionamentos de uma forma acho, genérica, é. É, é, no, no modo do poder que o homem quer exercer sobre a mulher, também. geralmente. Que nos leva a falar, e é esse ponto que eu ia trazer para a gente, para a nossa discussão, para apimentar um pouco a nossa discussão, hum. porque a Maria Antônia falou dos aspectos culturais, né da avó que fala para a mãe, é. que fala para a filha e tudo mais. Nós, culturalmente, sabemos que o sofrimento era visto como um, uma coisa muito boa. Né? Tem um, uma palestra que o Divaldo até fala isso. Fala, Antigamente passava uma mulher pela rua, de cabeça baixa, falava, ó, oh, lá vai a fulana, coitada, como ela sofre. O marido bebe, não sei o quê, ela vai direto para o céu. Então, era como se fosse um mérito o sofrimento. Nós, que somos espíritas, estudamos as razões do sofrimento Estudamos as, as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, mas entendemos que temos que utilizar de todas as armas para nos livrar dos sofrimentos que são evitáveis. Uhum. O, o, o que é, por exemplo, uma expiação, algo, um comprometimento que eu assumi, que eu tenha que vivenciar, para a minha melhoria, eu tenho que ser resignado. Agora, tem certos relacionamentos que são deletérios, são insálubres, né, que fazem mal para a pessoa. Maria Antônia levantou bem a questão psicologicamente. Né, mulheres, homens também, mas aqui estamos falando sobretudo das mulheres, porque eu quero falar sobre o modelo né, patriarcal da família. Porque vem desse modelo em que a mulher tem que ser submissa, né, o homem é o que tem que falar mais alto, é, é aquele modelo. E isso gera... A gente não mudou de assunto, a gente está falando do mesmo assunto. Isso gera um inimigo íntimo, gera um inimigo dentro de casa, gera um grande inimigo que divide a cama dos dois. E o que tem acontecido hoje em nossa sociedade, Reinaldo e Maria Antônia, a quantidade de feminicídios que a gente tem observado nos noticiários é assustador. Né, com, com, a, com essa nova característica da sociedade da, com a emancipação da mulher leva ao que o Reinaldo falou o homem não aceita essa emancipação, essa liberdade que vai culminar num crime Reinaldo.
2: o homem será que ele não procura sempre uma Amélia?
0: uma Amélia, né? uma Amélia agora em época de carnaval foi bem lembrado né? Amélia pois é, Maria Antônia Existem limites para o perdão? Veja bem, a tolerância tem que ter um limite. Jesus nos ensina a perdoar 70 vezes, 7 vezes. Num relacionamento como esse que a gente está dizendo, que a gente está explorando, um relacionamento abusivo e violento. A mulher que ouve isso, ela deve perdoar, indefinidamente, os atos de violência do marido em nome da manutenção da família?
1: Eu acho que a primeira coisa nós temos que separar um pouco. Perdoar é uma questão, aceitar de uma maneira submissa a situação é outra, né? Então, a primeira coisa que a mulher precisa é se defender, defender a sua dignidade como espírito encarnado, né? nem como mulher. É um espírito encarnado que tem que garantir a sua integralidade e a, a, dos filhos. Porque pelos filhos, com os filhos, ela jamais vai se separar do ponto de vista espiritual, naturalmente. né? Então, é, eu acho que a proposta, né, mesmo dentro da doutrina, é que a questão do limite do perdão, o perdão não tem limite. Na visão de Jesus, não tem limite. Mas é preciso nós entendermos o que é que faz se fazer no perdão. Então, a mulher não pode se submeter, daí não é só a mulher, porque os homens também têm suas dificuldades, têm hoje em dia com essa situação que nós vivemos, de entre homem com homem, mulher com mulher. Quer dizer, é, nesse contexto, as relações elas não podem ser tóxicas, elas não podem ser violentas. Se elas existem, elas precisam ser respeitosas, independente de ser homem ou mulher. Né? E se é inviável um, um casal conviver, e aqui estou falando um casal, duas pessoas, conviverem na intimidade, elas têm que fazer um rompimento para retomar num outro momento, porque graças a Deus e a doutrina espírita nós sabemos que somos espíritos eternos, que nós teremos outras oportunidades reencarnatórias e que muitas vezes insistir numa situação é agravar muito mais o comprometimento espiritual de ambas as pessoas principalmente quando leva, no caso da mulher, ao feminicídio, ao homicídio, às vezes até ao suicídio, né? nós estamos falando aqui contra o outro, mas às vezes a pessoa volta contra si mesma. Né? Então, toda vez que a pessoa está em risco, ela não tem que se expor a esse risco, não tem que se tornar uma pessoa resignada, a porque ela quer cumprir a missão dela aqui, ela quer cumprir o estágio dela aqui. Porque isto não é crescimento espiritual, muito pelo contrário. Isso é escravização, isso é violência. E, ao mesmo tempo que a gente não toma uma atitude nesse contexto, nós estamos abrindo brecha para que o outro se comprometa ainda mais. Que no caso do feminicídio, muitas vezes o outro se compromete muito mais, porque não houve uma interrupção na hora certa. Então, esse é um aspecto. Agora, perdoar, a gente deve perdoar sempre, como diz Jesus, porque quando ele fala, perdoar não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes, na verdade, é o que ele está apontando para nós, que nós devemos sempre perdoar. Então, a pessoa pode não continuar convivendo com a outra, romper o seu relacionamento, romper essa escravização, né? mas ela não precisa desejar a vingança contra o outro. Ela não precisa desejar o mal do outro. Se ela sai do relacionamento, mas ela não vai sustentar a mágoa, é natural que ela fique baguada por um tempo? É natural, nós somos imperfeitos. Mas querer a vingança, desejar mal do outro, aplaudir quando o outro está sofrendo, isso não é perdão. O que Jesus recomenda é, e no Evangelho ele diz isso, né? No, no Evangelho, segundo o Espiritismo, há esse comentário dos Espíritos de Kardec também a, a, fortalece isso, de que quando nós perdoamos, não significa que nós temos que ter os mesmos sentimentos, os mesmos eflúvios que nós sentimos de afeto pelos nossos amigos. Mas perdoar é não desejar o mal do outro, é não sentir necessidade de vingança, é não vingar-se. Né? Então, é perfeitamente possível haver o um rompimento. Então, essa ideia de que até a morte o separe é, é inadequada dentro do ponto de vista espírita. Porque se somos espíritos em evolução... Talvez estejamos nesse, necessitando de amadurecimento enquanto espíritos para depois, lá na frente, retomar esse relacionamento, essa convivência. Porque se estamos juntos e não conseguimos viver bem, é porque algo já vem lá do passado, a gente já está trazendo sentimentos anteriores, muitas vezes assediado por obsessões, né? e complica muito. Então, por que, que nós vamos expor a vida um do outro é, expor a vida dos filhos, né? É, os filhos, quando bem trabalhados, vão ter condições de entender porque também são espíritos a caminho da evolução. Eles só são crianças porque estão ficando um corpo. Mas enquanto espíritos, eles terão condições de compreender. Vai depender muito de como eles forem trabalhados.
0: Muito bem. A gente... Eu participei durante vários anos de, de trabalhos mediúnicos e tive a oportunidade de conversar com muitos espíritos que se apresentavam é, sequiosos por vingança, buscando vingança. E quando a gente vai conversando com eles e vai tentando descobrir as causas daquela perseguição, a gente sempre, inadvertidamente, vai encontrar lá no início uma relação de afeto. É um marido que esperava alguma coisa da mulher e que não teve, ou que houve uma traição. Mas, enfim, era um sentimento de amor que se converte em ódio. Então, veja, o, o, o ódio, então, ele não é o oposto do amor. Ele é um desvirtuamento do amor. Porque o amor subentende um relacionamento, é um laço. O ódio também é um laço que une as pessoas, só que de uma maneira negativa. E quando a gente vai conversando com esse espírito e vai tentando demovê-lo da sua sanha de, de vingança, às vezes é muito lento esse processo, mas quando ele aceita seguir o caminho dele, ele também abre um espaço para aquela pessoa que vem sendo perseguida, para as coisas também melhorarem na vida dela. E essa é a razão, né, o tema principal desse programa. Muitas vezes um relacionamento hoje tem dificuldade porque há sim um espírito desencarnado perseguindo uma daquelas pessoas ou até mesmo as duas pessoas. Né, Reinaldo, e, e, e o que acontece? É possível a gente saber quando isso ocorre, quando nós estamos sob a influência da ação de um espírito em nossas vidas, ou como ou quando o problema é simplesmente nosso mesmo, ali das nossas decisões? É possível fazer essa interpretação? Como saber se a gente está sendo vítima da ação de um espírito obsessor?
2: Olha, é um pouco complicado, porque você não, não percebe, porque você fica praticamente, vamos dizer assim, é, como se diz? Mascarado, só que coisa cai como. Você não entende que você é obsessor, que você está obsedado. Então você age, por exemplo, você, sua, sua mulher, sua companheira eh, separou de você. Agora você não admite que ela tenha um outro namorado. Isso está cheio, né? Todo dia acontece isso aí. Aí o que ele faz? Ele começa a ameaçá-la. Até que chega num ponto que ele faz, ele comete o feminicídio. Agora, ele sabe, isso é uma obsessão, na minha opinião. É uma obsessão. É
0: possível, né? É bem possível. Porque
2: ele está com ódio. O que, que tem? Já houve uma separação. Olha, ele parte para um outro caminho, ela parte para o outro. Não, não, não há o porquê das coisas. Você não consegue entender isso. A não ser se você. Põe-se como um espírito obsessor nele que manda fazer tudo isso. Aí, depois ele cai em cima, si, muitas vezes cai em cima si e fala assim, mas eu não queria fazer isso. E talvez não quisesse mesmo. Talvez ele ajude de uma maneira que, que
0: não teve controle. Mas isso não o posiciona como vítima.
2: Não, ele não é vítima, ele é o réu. Ele é o autor da ação. Ele ele porque, o livre-arbítrio, o final das contas... Não, porque né? perante a justiça não existe obsessor. Partiu dele. Ou então ele pode ser um, uma pessoa psicologicamente alterada, doente. Mas na, quem que deixa psicologicamente doente uma pessoa? Na minha opinião, é o um obsessor.
0: Maria Antônia, a gente tem também alguns sutilezas, mas que nos permitem ajudar a identificar. Né? Vamos, por exemplo, a, a gente que estuda mediunidade, a gente sabe quando o um médium ah, bom, ele gente... é educado, gente... né? ou quando o médium não é educado. Por exemplo, a gente vê em relacionamentos reações exageradas a acontecimentos pequenos. Né? Uma reação extremada a gente vê, por exemplo, aquele comportamento bipolar, né, que a pessoa está feliz, está bem, está em paz. De repente, de uma hora para outra, ela está...
1: Desequilibrada.
0: Desequilibrada. Palavra perfeita é essa. Isso é um sinal da ação de espíritos também. Pode ser considerado?
1: Como a gente estuda a mediunidade, foi interessante quando você levantou essa pergunta, porque eu me lembrei justamente do, dos cursos né, que nós estamos dando lá o curso do MEP, na União, e, e lá na obra ele faz a seguinte referência, quando você tem um processo obsessivo, você pode reconhecê-lo, independente de ser médium ou não, você reconhece o processo obsessivo pela persistência da ideia daquela pessoa. Então, por exemplo, nesse exemplo que, que o Reinaldo citou, de que uma pessoa se separa, mas ela não aceita a separação, aí é preciso a gente olhar o contexto. Se a pessoa que não está aceitando a separação, ela já tem esse traço, e normalmente a companheira ou companheiro reconhece isso, né? é uma pessoa extremamente possessiva, extremamente difícil, né? Porque nós temos pessoas muito possessivas na Terra e, principalmente, pessoas que hoje o contexto cultural está favorecendo, porque hoje não tem, não está havendo mais justiça efetiva, não é? é? Tem uma série de contextos jurídicos que está favorecendo uma pessoa que comete esses atos feminicidas, suicidas, né? É, e aí, como não existe essa rigidez, hoje está muito fácil as pessoas se deixarem levar. Mas não quero falar do plano material, vou falar da questão espiritual. Então, dá para reconhecer? Dá. Quando o pensamento é persistente, contínuo, e é um comportamento que até então não havia e passa a acontecer. E geralmente exacerbado, né? como você citou. É, mudança de humor brus brutal, brusca, né? atitudes intempestivas, adesão à bebida alcoólica ou à droga, escondido, isso começa a ver sinais de que essa pessoa que não fazia determinadas coisas passa a fazer. Então, isso é um sinal de que pode estar havendo influências obsessivas, sim, né? O que a gente orienta é que quando você está em companhia de alguém que está passando por esse processo, a primeira coisa é se proteger, né? porque mesmo sendo obsessor, é o que você falou, a pessoa tem livre-arbítrio. Então, ela não está fazendo inteiramente inconsciente. Junta, então, aquele, aquela necessidade de ser dono do outro, né? ser possessivo e mais o processo obsessivo, a pessoa vai concluir os seus desejos mesmo. Esse é um aspecto. Agora, a outra pessoa que seria, entre aspas, a vítima, ela precisa tomar muito cuidado. Não esperar chegar no extremo, não revidar durante uma discussão. Eu acho que o grande papel desse debate é a gente começar a sinalizar coisas que possam ajudar a pessoa. que a pessoa não conhece doutrina espírita, então, o que, é que ela faz? Ela não sabe o que fazer. Ah, então, começa. Será que eu estou obsediado? Será que não estou? Será que fulano está obsediado ou não está? Então, essas dicas são importantes. Mas é importante também que, independente de ser ou não o processo obsessivo, as pessoas estejam atentas àquilo que está cercando-a, primeiro. Segundo, não revidar, porque toda vez que você revida, você entra... É, naquele processo de, a, que os espíritos desejam, que é o desequilíbrio dos parceiros, definitivamente. né? E, ao mesmo tempo, buscar ajuda. Buscar ajuda o mais rápido possível. E ajuda em todos os aspectos. Ajuda espiritual, mas não só espiritual. Ajuda espiritual, ajuda jurídica, buscar proteção de alguma forma, nós temos que realmente nos proteger, porque quando a gente busca essa proteção, a gente também está protegendo o outro, porque, de alguma maneira, a gente vai ajudá-lo, a gente vai evitar que ele tome uma atitude mais grave, né? evitando que ele possa se comprometer ainda mais.
0: Pois é. Enquanto você falava, eu pensava aqui na, na questão da dos inimigos, né, a gente tem, vamos pensar que tem uma mulher lá, que tem um, um, um antigo, de outra resistência, ela traz ali um, um, um companheiro, de um relacionamento que não deu certo, que não aceitou a separação, e que agora a persegue, dificulta a vida dela, para que os relacionamentos dela não, não, não sejam uh, adequados, né, não prosperem, assim dizendo. Aí, você, encontra com essa mulher, materialmente. Né? Em algum momento da, da relação cotidiana, trabalha com ela, alguma coisa assim. E em algum momento da relação, você fica com raiva dela. Vamos dizer que ela fale alguma coisa para você, e você a toma como inimiga. Olha bem que interessante. Hein? Ela tem um inimigo espiritual do lado dela lá, que quer prejudicá-la a todo custo. Você passa a sentir raiva dela e também quer prejudicá-la. O que, que acontece? Você passa a ser amigo do inimigo dela. Ou seja, você passa também a receber influência daquele espírito porque ele vê em você um instrumento para poder prejudicá-la. De várias maneiras. Aqui eu estou dando um exemplo de prejudicá-la. Mas podia ser seduzi-la, podia ser qualquer outra forma, mas de forma que prejudique. Daí a importância, veja bem, o que eu estou dizendo aqui, a importância do assunto principal do nosso programa de hoje, que é o perdão. porque Se nessa relação eu não sinto esse desejo, essa raiva dela, esse desejo de puni-la de alguma maneira, esse obsessor dela também não se aproxima de mim. Eu, eu deixo de ser instrumento para a ação desse obsessor. E aqui, como eu gosto de conceituar as coisas, eu gosto da palavra perdoar. Perdoar é uma palavra composta pelo prefixo per, que significa totalmente, quando a gente fala, por ah, exemplo, sim. pernoitar, significa passar a noite toda, né? e, e, e doar. Doar, de donare, é algo como devolver, é algo como entregar. E a gente vai, então, concluir que perdoar é entregar, devolver totalmente. Ou seja, não fica nada comigo. Fica tudo com ele, ou com ela, com o outro. Então, aquela ofensa, eu não levo comigo, eu não trago ela comigo. Ela fica com o outro. Ela me ofendeu, ou ele me ofendeu, ou eu percebi como uma ofensa, ou não. Mas eu deixo com ele. E nesse ponto eu vou definir o que é importante para mim ou não. Ou seja, o que eu vou trazer para mim e levar comigo a partir desse relacionamento. Porque a gente leva conosco, literalmente. Porque levamos no perispírito. Levamos uma ofensa no perispírito. Maria Antônia falou muito bem. A gente conversa com pessoas, fala... E a fulana, como está? Ah, ela conta uma história da fulana que há 30 anos atrás falou uma coisa que não devia para ela. Há 30 anos atrás... Você fala, mas você lembra disso ainda? Às vezes f... não sabe nem se a fulana está viva ainda. Há quanto tempo ela trouxe aquilo para ela, Reinaldo? E aquilo faz parte da, da vivência dela. Né? O tempo passa rápido. Reinaldo, a gente chega num determinado ponto que a gente conclui que se enganou. Que meteu o pé pelas mãos, que falou que não devia falar, foi mal mesmo. Poxa, vou pedir perdão pro fulano, pro ciclano. Vou, vou lá pedir perdão pra ele porque foi mal. E você vai e pede perdão. Mas aí a pessoa não aceita o seu perdão. E aí, como é que fica? Aí a pessoa volta vai estar tá vendo? Não falei aquele cara, não merecia mesmo o meu perdão. Como é que a gente faz aí, Olha, Ele não aceita. Como que fica essa relação?
2: Você falou que eu gosto de história, né? Só vou contar uma historinha. De um escravo. Ah, de uma fazenda de café no tempo do Império, no Vale do Paraíba, que se chamava Sebelino. E Sebelino era um escravo prestativo, nem quase era escravo, porque ele fazia de tudo. E no decorrer do tempo, depois de quase 40 anos de convivência com o dono da fazenda, ele adquiriu uma confiança muito grande. Tanto é que o dono da fazenda leu a alforria para ele e colocou como administrador da fazenda. Uma bela, um belo dia, o, o, o dono da fazenda, o Coronel Juca, vamos chamar assim, ficou doente. E ele precisava substituir uns escravos que tinham morrido. Enfim, aconteceu alguma coisa. já estavam muito velhos. Então, ele precisava que o que o Severino fosse para o Rio de Janeiro e contratasse cinco escravos. O Severino foi porque, independente de tudo isso, esse colonel era um homem bom, ele não, ele não judiava dos escravos, ele tratava muito bem, até dava um dinheiro para eles, né? é, praticamente quase nem eram considerados escravos. E aí o Severino foi para o Rio de Janeiro no mercado de escravos e viu... Cinco escravos lá. Quatro homens fortes, moços, né? E tinha um velhinho que mal podia parar em pé. Ele falou, eu quero esses quatro e mais aquele velhinho. Daí o, o mercador disse, mas como você quer aquele velhinho? É um velho, não pode nem parar em pé, não faz nada. Faz o seguinte, escolha mais um que aquele velho se leva de graça, porque ninguém vai querer aquilo lá. Põe na mão. Aí ele escolheu cinco e levou mais um velhinho. Chegou lá tal, o, o coronel nem perguntou por que veio aquele velhinho lá. né? Ele falou, mas e agora, esse velho aí, quem vai tratar dele? Aí o subílio falou, não, eu trato dele. Eu vou dar comida e vou fazer remédio para ele, porque eu conheço umas ervas e dou remédio para ele. E começou a tratar do velhinho. E o velhinho até ficou um pouco mais forte, começou a fazer um serviço e tal. Só que, como eu estava muito velho, o velhinho acabou desencarnado. Desencarnou. Daí, no, daí ele, ele fez o enterro do, do homem, tudo, né? Daí o patrão chegou para ele e falou: viu, Severino, o que que esse homem era seu? Era seu pai? Não. Era seu irmão? Não. O que que ele era seu? Ele falou: é meu inimigo. Como? É meu inimigo. Sabe o que aconteceu? Quando eu era moço, eu tinha 20 anos, ele era de uma tribo inimiga da minha tribo. E eu andando na floresta sozinho, ele me capturou e levou ao mercado do escravos lá na costa do Mar do Ouro. E eu, eu fui embarcado e vim parar no Brasil. E agora, passando pelo mercado do escravo, eu, eu reconheci. Eu não sei se ele me reconheceu. Mas que eu reconheci, eu reconheci. E eu tratei dele, porque eu não tinha ódio dele. Então, vamos dizer o seguinte, a minha parte, eu fiz, eu perdoei ele. Agora, se ele não me perdoou, aí é com ele e com Deus. Não é comigo. Eu segui o que Jesus falou, perdoai os inimigos. Eu perdoei. Que bonito, Renan. Tá é bonito... <risos>
0: É bonito? E assim, para encerrar, estamos chegando no final, para encerrar, é, eu quero lembrar aqui do que Kardec vai dizer lá na obra O Céu e o Inferno, das três condições necessárias para o homem retomar o caminho do progresso, o caminho da felicidade. Kardec vai falar em expiação, vai falar em arrependimento e vai falar em reparação. São três condições obrigatórias. E aí, quando a gente lê, a gente entende que a expiação é praticamente automática. A partir do momento que alguém comete um crime, que uma lei de Deus está escrito em nossa consciência, nós automaticamente vamos atraindo situações que vão ser desconfortáveis, podem levar a um certo sofrimento. Isso vai perdurar até o momento em que vamos reconhecer a nossa responsabilidade e vai chegar um dia que de tanto sofrimento a gente fala: nossa, foi mal mesmo, eu me arrependo. Só que não basta o arrependimento, Kardec vai dizer, não basta se arrepender e pedir para Deus, eu me arrependo de tudo que eu fiz. O arrependimento verdadeiro vem acompanhado do desejo de reparação. E o desejo de reparação, segundo Kardec, é fazer o bem a quem se havia feito mal. Veja, não é um bem genérico, é um bem específico. É o indivíduo A e o indivíduo B. Fazer o... A reparação é fazer o bem ao indivíduo A. Pode ser que eu não o encontre nessa resistência, Pode ser que eu não o encontre na outra. Mas vai haver uma existência, uma oportunidade em que eu vou encontrá-lo. E aí eu que fiz o mal, e que sofri, e que me arrependi, e que pedi a oportunidade de reparar o mal que eu fiz, eu estarei diante dele e terei essa oportunidade nas mãos. Então eu quero terminar o programa dizendo para você que tem um inimigo, que você considera inimigo, Olhe para ele e pense que se hoje ele te fez mal ou te faz mal, lembre-se que um dia, depois de sofrer, ele também vai se arrepender e vai pedir para poder reparar o mal que ele fez para você. Então, um inimigo hoje, do presente, vai ser um benfeitor no futuro. Alguém que vai abrir uma porta para você. Alguém que vai te ajudar, que vai te estender a mão, que vai te abraçar e que vai te amar. Não importa se é nessa existência ou se é na próxima a, 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 a beleza do espiritismo é saber que um dia ele será uma pessoa que vai abrir as portas para a gente. Sandro Moretti, muito obrigado. Quero que você ó, lembrar aí o pessoal, Sandro, coloca a vinhetinha aí, você que nos acompanhou até agora. Compartilhe, inscreva-se no canal, curta, comente depois, importante e assine o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo for para o ar, você recebe aí no seu dispositivo, no seu celular, uma notificação para não perder nenhuma edição. Do programa Visão Espírita, semana que vem, com o nosso amigo Francisco Mourão aqui. Então, eu quero agradecer a presença do nosso querido companheiro Reinaldo Rodelo. Obrigado mesmo, Reinaldo, nosso convidado especial. Quero agradecer a presença da Maria Antônia Paduan e passar a palavra, Maria Antônia, para suas derradeiras considerações sobre o tema. Né? Neste programa, suas derradeiras considerações.
1: <risos> É, e na verdade eu quero só agradecer a oportunidade de ter estado aqui hoje, né, de estar abordando esse tema e com pessoas assim maravilhosas contando essas histórias porque as histórias elas ficam dentro da gente, a gente sempre vai lembrar, né? Então eu gosto muito também de história, acho que é maravilhoso. Muito obrigada.
0: Nós é que agradecemos. História lindíssima, realmente. Reinaldo Rodela, suas derradeiras Eu considerações. agradeço
2: o convite que você me fez. Para mim foi um excelente... Partilha, está, é, a, a minha estada aqui, gostei muito, aprendi muito. O importante é porque a gente sempre aprende. Nós nunca podemos dizer que a gente sabe alguma coisa. A gente está... Aprendendo.
0: Quanto mais eu sei, mais e, eu sei mais que nada sei. Mais a
2: conclusão do outro que nada sei. Pois é. Sei é. é Sócrates, né? Sócrates Só foi quem falou. disse isso. Entendo. É então isso é aí. mais ou menos isso que eu tenho. Muito obrigado. Professor. Obrigado
0: que é isso, nós é que agradecemos, obrigado Reinaldo, obrigado Maria Antônia, obrigado Sandro Moretti, obrigado a você companheiro e companheira que nos acompanha e até o nosso próximo encontro, hoje é segunda-feira, uma semana repleta de alegria, de paz para você e que você encontre forças para superar os desafios dessa vida e aqueles que a gente julga inimigo que possamos aprender, como o Reinaldo colocou aqui na, na linda história dele, que a possamos perdoar 70 vezes, 7 vezes. Fiquem com Deus.